0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。今天这集开始呢，我给大家讲黄埔一期中的一位贵州籍学员，他的名字叫陈铁。陈铁1899年出生于贵州， 1 9 1 9年县里中学毕业， 1 9 2 0年起，他任他们家乡南乡小学的教员。1922年，他随父从事商贩。1923年，他进入到湖南陆军第一师学兵队学习。后来，陈铁几经辗转，就考入了黄埔军校第一期。1925年，黄埔一期毕业之后，陈铁留校任司书。这一期间呢，陈铁就受到了他的同窗，也是他非常钦佩的黄埔三杰之首蒋先云的影响。蒋先云当时任黄埔军校的秘书，担任司书的陈铁正是在他的领导之下。那么，蒋先云就介绍陈铁参加了国共合作期间的国民党。那么，因为陈铁是贵州人，那么身为他同乡的黄埔军校实权人物何应钦就比较赏识他，提拔他在教导一团任排长，后来又让他担任第一连的连长。那也正因为如此，蒋介石对陈铁就有所猜忌，他总认为陈铁是何应钦那个小圈子的成员。后来，陈铁在国民革命军第一军卫立煌的第二师。担任工兵营副营长、营长、第十团团副和南京警备司令部特务团的团长，深受卫立黄的赏识。卫立黄也把陈铁当作自己的亲信。1九3 5年4月，陈铁被授予陆军少将。秋末东初，他被任命为85师的师长。85师后来是一支抗日劲旅，在陈铁的率领下，在抗日战争初期屡立功勋。而且呢，这支劲旅。是由贵州人组成的。那么这里呢，我就给大家简单介绍一下八十五师的历史。八十五师是国军中一支很有战斗力的基本部队，它的前身可以一直追溯至护国护法时期前军总司令王文华所率领的前军第一团，也就是前军的初始。贵州在民国军史上出现过一些重要的人物，像王文华、袁祖明、彭汉章。王天培、何恩钦、古正伦、李深等人都是出自于这支部队。1916年6月，前军第一团在护国军右翼东路司令王文华的率领下出师讨袁，这就开始了这支老牌前军部队转战南北的传奇经历。护国之役之后，段祺瑞为前军为暂编第一师的番号，当时第一师下辖两个纵队、四个团，一纵司令李彦斌。辖二团团长王天培和四团团长何应钦，二纵司令袁祖明，辖一团团长由袁祖明自兼，三团团长是胡英。在1917年的后法之役中，孙中山又委任王文华为前军总司令。到了1924年底，第一师这支老牌的前军队伍，在王文华、袁祖明两任总司令的接力率领下。逐渐就发展为李深的第一师、彭汉章的第二师、周希成的第三师、何厚光的第四师、袁祖明直辖的三个独立旅，还有就是王天培陆军暂编第九师，一共是六个师，成为当时全国已经初具实力的一支重要的武装。1926年，国民革命军兴师北伐，驻留在川鄂、川湘、川黔一带的黔军各师响应北伐的号召，各自派代表到广州接洽。表示愿意参加革命，出师北伐。广东革命政府按照与前军各师接洽的先后，委任彭汉章第二师为国民革命军第九军，王天培陆军暂编第九师为国民革命军第十军，周西成第三师为国民革命军第二十五军，李深第一师为国民革命军暂编第七军，袁祖明直辖的前军第四师以及三个独立旅，任革命军北伐左翼总指挥。那么，参与北伐的前军各师都有着不凡的表现，特别是王天培率领的第十军，在北伐中更是一路的高歌挺进。然而呢，前军将领袁祖明、何厚光、彭汉章、王天培先后在残酷的军阀派系斗争中被对手们设计所杀，所属各部也就随即被肢解。北伐还没有成功，建成势力的前军已经相继解体，成建制存活下来的前军部队。就只剩下李深和周西成所属的两个军。1九二七年1月，李深暂编第七军又被改编为国民革命军第四十三军。宁汉分裂的时候，李深第四十三军因为拥护蒋介石，并且击败了武汉的叶开鑫、何建部，而受到蒋介石的赏识，得到了一笔高达三十六万元的丰厚的军饷，这让欠饷已久的43军官兵们着实美了一回。稍后呢？在蒋介石的直接干预下， 4 3军又收编了先后被杀的前军袁祖明、彭汉章以及何厚光的残部，使部队的实力迅速的扩充。北伐期间， 4 3军更是天赐良机，在富庶的两湖地区驻留，那么部队以战养战，得以不断的发展和壮大。北伐结束之后，李深的43军无战可为，也就失去了在两湖地区驻留的条件和理由。那么，又由于前军其他将领先后被杀，这也让李深惶恐莫名。因此呢，他急于返回贵州老家，图谋生存和发展。当时正是周西成率领着25军主持前政，踌躇满志的周西成励精图治，大刀阔斧，提出了一系列促进贵州经济和社会发展的有效措施，也就迎来了贵州自辛亥革命以来少有的社会稳定。和经济持续发展的大好时期，贵州历史上的第一条公路、第一辆汽车、第一所大学、第一个发电厂、印刷厂、造币厂、化工厂，这些诸多的贵州的历史第一，都是在周西城主持前政的时候诞生的。1928年10月，李深在滇军的帮助下，率领四十三军回师贵州。那么， 1929年4月，为了争夺贵州的统治权，李深周西城之战正式爆发。战斗中，双方的主帅亲临前线，倾尽全力，誓在必胜。结果是， 43军、25军这两支实力仅存的老牌贵州部队两败俱伤。激战之中，恃才傲物的周希成亲自上阵，他无遮无拦地站在写着“斗大”的“周”字的旌旗之下进行指挥。结果呢，在黄果树瀑布以西的鸡扒坎高地争夺战中，被子弹击中负伤，仓皇之中坠河而亡。那么周西成的部署，得知周西成阵亡的消息之后，随即溃散。李深部在大战之中也被拼成了强弩之末，仅以小胜入主省城。李深呢，在当了仅仅18天的自任省长之后，就被周西成的部下毛光祥、王家烈反攻，被逐出了贵阳。败了之后的李深被迫亡命香港，后来拼命交加，死于九龙。李州之战对于贵州是一种摧残。一年多的兵祸，使得刚刚得以休养生息的贵州社会和经济遭受到了重大的破坏，全省范围内百业凋敝，人力、财力、物力俱损，人民的生活苦不堪言。那么，李深败亡之后，曾经强盛一时的四十三军溃散为数股，其中主要的几股残部都散落在黔东、黔东北地区，这些残部经过一段时间的休整之后，得以幸存。后来呢，就聚散为伍，聚地谋生，就发展成为几股具有相当势力的武装。1930年底，正是国军全力进剿红军的时期，已经在铜仁一带形成势力的原来43军第一师副师长谢斌，看准这个时机，联络几个原来贵州陆军讲武学校的同学，商量着重组这支老牌的贵州部队。这几个同学呢，都是何应钦。任贵州陆军讲武学校校长时的弟子，大家协商一致，推举原来43军第一师参谋长陈洪远到南京，向时任国民政府军政部长的何应钦当面表达了愿意出面联合原来43军残部重组一支部队的愿望。何应钦得知之后表示赞同，经由蒋介石批准，委任谢斌为师长，陈洪远为副师长，到铜仁、印江、思南等一带。去收容整训散落的原43军残部，新兵陈洪元等人在极短的时间之内就完成了对43军残部的收容集结工作。残部经过了收容和整训之后，被国民政府编为新编第十师。当时该师下辖三个旅、六个步兵团，关左士兵近万人。整训完毕之后，经何应钦派员点验，拨给了开拔费八万元。新编第十师就调赴鄂南的通城、通山、重阳一带，参与国军对红军的围剿。1931年，新十师被正式编为陆军第八十五师，并且在薪饷、装备上得到了补充，正式编入国民政府正规部队的序列。他们就有了国军的正式名分，并且成为了一支具有相当实力的部队。不过，没过多久，八十五师就在围剿红军的作战中。遭受到了一次重大的损失。1934年10月，红二、红六军团会师之后，在任弼时、贺龙、关向英等人的领导下统一行动，于11月挺进湘西地区，开创了湘鄂川黔革命根据地。蒋介石闻讯之后，就调集了湖北、湖南两省约11万人的国军部队，交给当时国军湘鄂川黔边区剿共总司令徐源泉指挥。对红二红六军团的根据地发起了会剿。红二红六军团根据实行运动战、选择敌人弱点、在运动中各个击破的精神，对国军发起了一系列战役。面对这样的情况，蒋介石又从江西调来了85师和其他一些部队，交给了徐源泉，命令他务必剿灭红二红六军团。那么，徐源泉的兵力虽然得到了加强，但是因为屡遭红军的打击。这个时候，他谨小慎微，关心的是如何保存实力和地盘，防止红军再入鄂西。那么，红二红六军团通过截获85师的电报，就掌握了85师的调动和配置情报。那么，就召开了紧急会议，商讨对策。红二红六军团首长经过研究之后，认为国军85师新到鄂西，对于当地的情况不熟悉，行军路线沿途山高林密，不但部队行动困难。侦查搜索和展开也非常的困难，而鄂西其他的国军分手在几个县城和较大的集镇上，其间空隙很大，有利于红军隐蔽穿插。因此，决定利用85师的弱点，集中主力，以伏击或者截击的手段，将其歼灭于运动战之中。为了麻痹国军，并给85师造成错觉， 8月2日，红军一部突然向沙道沟附近杨动进军。宣权得到报告之后，果然中计，认为红军准备打击他派往沙道沟的两支部队，所以慌忙下令这两路部队停止行动，严加戒备。而行进中的85师也得到了红军向沙道沟方向进军的情报，因此85师师长谢斌判断红军打击的目标不是85师，所以他就放心大胆的按照原来的计划向李家河继续前进。8月三日凌晨。进至沙道沟附近的红军突然改变方向，沿着一条山中的捷径折向西南方向，一路急进。于8月3日上午11时，赶在85师之前就到达了板栗园东南的利福田谷地埋伏起来。这个地方位于板栗园和李家河之间，是一个长约15里、宽不足一里的狭长谷地，两边山势陡峭，森林茂密，是一个理想的伏击战场。这也是红二军团战斗过的地方，群众基础很好，当地群众主动为红军封锁消息、传递情报、掩护和配合红军的行动，因此呢，红军的行踪完全没有暴露。国军85师进至板栗园之后，看见赶集的群众来来往往，觉得一切正常，再加上侦察分队从李家河返回报告说，板栗园至李家河沿途道路畅通，一二三旅也已经抵达了李家河一线。所以， 85师师长谢斌据此判断，红军距离尚远，所以就命令麾下的部队迅速赶往李家河和友军会合。12时左右， 8 5师按照501团特务营、师司令部和505团的行进次序，就进入到了红军的伏击圈。红四师首先向国军开火，将国军的501团紧紧地压制在谷底。与此同时，红六军团17师赶到战场。从红四师的侧翼加入战斗，红军居高临下发起了多路突击，将国军截成数段。国军的501团很快就被歼灭于三林沟、谭家岩地区。国军师长谢斌闻讯，随即命令残部匆忙地展开，命令505团主力向八里河高地进攻，特务营505团一部向莫家坡高地进攻，企图夺取制高点之后固守待援。当国军的特务营和505团一部爬到距离莫家坡山顶40米的时候，遭到捷足先登的红六师的迎头痛击，很快就被全部消灭。谢彬一看形势不好，只能一面率领残部收缩在八里河高地一个土围子里负隅顽抗，一面向李家河、沙道沟等地的国军求援。但是各处的国军都害怕红军围点打援，加上他们和85师派系不同。都不愿意发兵救援。红二、红六军团为了尽快的结束战斗，命令参战各部协同发起猛攻。激战到深夜，红军发起冲锋，将八十五师师长谢斌击毙，残敌纷,纷纷举手投降。战到晚上十一时，红军全歼了国军八十五师师部，另两个团又一个营，俘虏了一千多人，缴获枪支近千支，迫击炮六门，弹药六百多箱。战斗结束之后。红二红六军团返回了根据地，那八十五师受此重创，只能撤出对红军的围剿，到后方进行整补。对于这样一支比较有战斗力的部队，军中不可一日无主，所以经顾祝同和蒋鼎文保举，蒋介石命令当时任八二三师副师长的陈铁接任八十五师师长。之所以把陈铁调到这支以贵州人为主的部队，原因很简单：一，陈铁是贵州遵义人。能够被贵州军人所接受。二呢，陈铁是黄埔军校一期生，参加过东征、北伐，也讨伐过福建事变。这个时候，蒋介石对他是信任的。但是，陈铁接任之路并不容易，他最大的阻力就来自于对师长大卫有野心的85师的参谋长刘诸明。当85师围剿红军遭遇惨败的时候，刘诸明正在南京陆军大学高等教育班进修。他得知谢斌阵亡的消息，就立刻去见军政部长何应钦，谎称副师长陈洪远失踪，请求回师办理善后。得到何应钦的首肯之后，他到武汉行营主任何成浚处骗得了一张代师长的委任状，迅速赶往八十五师抢班夺权。刘汝明到了部队之后，就开始了积极活动，采取利诱、欺骗的手段，想要联合团营级的干部。拒绝陈铁的人命，那么陈铁自有对付他的方法。作为反制，他一面将刘朱明的所作所为报告给了蒋介石，一面要求副师长陈洪远返回部队共事。对此呢，刘朱明低估了陈铁的能量，他竟然当面威胁陈铁说：“我们铺好了床，谁来睡都不行。”一看陈铁毫无畏惧，他又集合部队示威，甚至扬言陈铁要当师长。他就把部队拖去投靠桂系。陈铁深知刘忠明工于心计，心狠手辣，为了利益无所不用其极。为了挫败对方的阴谋，陈铁视察驻地，和官兵沟通感情，在争取到代参谋长毛孟先以及多数下级军官的支持之后，立刻把部队带到了四川万县整训。刘忠明对此极为愤怒，也策划把部队拉走。陈铁一看刘忠明不知悔改，所以就釜底抽薪，将其亲信的团营级干部一网打尽。刘忠明仍然不死心，还要做困兽之斗。这个时候，八二七师师长孙元良奉蒋介石的命令，突然出现在他的面前，将仍然搞不清楚状况的刘忠明逮捕，随后将其押往宜昌，交给军事法庭审判。陈铁掌控了八二五师之后，对部队的干部进行了大换血。建立了以贵州子弟为主体、以黄埔军校毕业生为各级领导层的部队。为了让85师适应现代化的战争，他成立了军事训练队，特聘德国顾问威尔克进行严格的军事教育。为了挽回刘朱明给部队造成的负面影响，陈铁整治军纪，树立个人威望。在得到了中央政府拨给的新式装备之后， 8 5师士气高昂，面貌一新。成为当时二十个整编师之一。抗战爆发之后， 8 5师从驻地蚌埠出发，北上抗日。在河北沧州火车站登车之前，陈铁集中了官兵训话。他慷慨激昂地指出，在中华民族生死存亡的关键时刻，抗于外侮、保家卫国是每一个中国人的神圣使命。在谈及日寇所到之处屠城杀戮、奸淫掳掠、无恶不做的时候，陈铁动容的高声问道：“谁无父母子女？谁无兄弟姐妹？谁不是父母所生所养？沦陷区的同胞和我们一样，都有自己的亲人。如果我们不奋勇杀敌，去如倭寇，那么沦陷区的同胞今天不幸的遭遇，明天就会轮到我们的身上。”陈铁的话感染了全师的官兵，听者无不为之义愤填膺，同仇敌忾。随着一声令下， 8 5师。怀着保家卫国的一腔热血，登上了北去的列车。那么，陈铁率领85师北上，他归属于他的老长官贝利黄的麾下。在卢沟桥事变爆发之后，日军大举的侵犯华北，在占据火力优势的日军面前，准备不足的华北国军只能被迫采取守势，来阻挡日军的侵略步伐。8月8日，日军独立混成第十一旅团。对于拥有“隋察之前门，平津之后户，华北之咽喉，冀西之心腹”之称的南口，发起猛攻，结果遭到汤恩伯率领的国军13军顽强抵抗。但是，随着日军第五师团的继续投入，汤恩伯的13军已经很难支撑下去。就在这个时候，一支国军部队出人意料的由涿州北上突袭北平，结果把正在全力进袭南口的日军部署全部打乱。并且一度引起了位于天津的中国驻屯军司令部的恐慌，急忙调兵堵截。这次突袭有力的支援了在南口作战的友军主力。那么这支给日军造成严重威胁的国军，就是卫立煌率领的十四军。一九三七年八月十一日，时任粤皖边区绥靖主任兼十四军军长的卫立煌，在安徽六安接到了军事委员会委员长蒋介石的电令。命令14军在十天之内北上涿州，经平西山路增援察哈尔战场。这个命令就使得14军成为了继唐安博13军之后第二支投入抗日战场的中央军。卫立煌接到电令之后，就命令所属各部乘坐火车兼程北上，他本人率领14军的直属部队进入涿州，所属第10师进至涞水， 8 2 3师进至琉璃河， 8 5师进至周口店。卫立煌麾下的这三个师全部是接受过改编的整编师，所以战斗力非常的强劲。就在十四军各部紧急北上的时候，张北地区的战局急转直下，南口的守军因为伤亡惨重而被迫不断的收缩防线，以待援军。在这种情况下，蒋介石在8月18日便令卫立煌改变原定任务，命令卫立煌率领十四军全部迅速增援南口战场。以解汤恩伯十三军之困。卫立煌当时正在保定，向行政主任林蔚报告所部情况。他在接到了新的命令之后，意识到，即便现在驰援，以南口不断恶化的战局以及沿途日军第五师团的阻击，很难及时抵达目的地，完成增援任务。因此呢，他在与参谋长郭寄峤商量之后，做出了一个大胆的计划，就是利用日军第五师团。独立混成第11旅团猛攻南口，第6师团和第14师团集中精力在固安、良乡和国军第一军团等部焦灼之际，以主力继续执行原定驰援南口的任务，但是另调一部突袭北平。此举如果成功，日军必将回师，南口之危自然解除；如果不成，也必将搅乱日军的部署，减轻南口守军的压力，为更多援军的到来争取时间。决心记下，卫立煌就在19日召集所属三位师长，下达了作战命令。他命令师师师长李默安率领全师作为第一梯队，经九龙、奴才岭，沿着李长城内侧，向第五师团侧背的镇边城继续推进，来增援南口的友军。命令八二三师师长刘戡率领所部主力作为第二梯队，绕经大安山、西山大岭、千军台，职工门头沟。如果进展顺利，则继续从日军第五师团和第十四师团两部的空隙中向北平突进，择机占领。85师师长陈铁率领全师和823师247旅作为第三梯队，推进到达安山后，兵分两路，是战局的进展机动使用。命令一下，各部迅速行动。那么之后的战况发展如何呢？我们下一集再继续给大家讲。